0: Willkommen im Waschsalon, Folge 114. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Ja. Tales from the Crypt. Oder aus dem Krankenbett. Freitag noch auf der Pillenshow-Bühne, heute wieder im Waschsalon. Mehr oder weniger, mehr weniger. Dazwischen ein Samstag in der Notaufnahme und seit Dienstagmittag eine fette Grippe mit allem, was man nicht braucht. So eine Fickscheiße. Entschuldigung habe ich auch lange oder ich glaube auch so in der Form noch nicht durchmachen müssen. Kam Dienstagmittag aus dem Nichts. Ich saß an der heutigen Folge, mir wurde plötzlich kalt. Aber eiskalt so, Adams Family, eiskaltes Händchen, kalt. Ab ins Bett, langarmiges T-Shirt, Fleece-Sweater, Jogginghose, Socken und ein knallheißes Kirschkernkissen. Normales nicht. Damit wurde mir dann im Laufe des Nachmittags immer etwas wärmer. mir war auch nicht. Brennen am ganzen Körper wie eine Gürtelrose. Ich weiß leider, wovon ich spreche. Und wenn ich huste, dann ist mal kompletter Sendeschluss. Das macht mein Kopf so gar nicht mit. Ähm ich muss dann irgendwann mal geschlafen haben, als der Leopold-Panzer auf mir Wänden auf der Hochachse geübt hat. Alter Vater, nur weil Philly im Super Bowl steht, muss ich mich ja nicht wie Rocky nach dem ersten Kampf gegen Ivan Drago fühlen. Aufstehen, selbst für den Gang zur Pipi-Box, muss das sein? Aber klagt nicht. Es könnte schlimmer kommen. Ich klagte nicht und es kam schlimmer. Mit der ganzen Klamotte, die ich anhatte, wurde ich im Laufe der Nacht natürlich warm. Ich wurde irgendwann schweißgebadet wach. Kostümwechsel, Anzugerleichterung, T-Shirt, Boxershorts. Außerdem, das Bett war inzwischen in Mitleidenschaft gezogen worden, mein Badelaken im Bett ausgelegt. Ne? Zwei Stunden später wachte ich wieder auf. In besagter Anzugerleichterung und... Ich muss wohl Schlafwandeln. Ich habe zwischendurch geduscht. Alles nass. Also wieder umziehen. Ich habe ja zum Glück das ein oder andere mit dem Tiger oder mit dem Adler drauf und was es da sonst noch so gibt. Und was soll ich sagen? Zwei Stunden später das Ganze von vorne. Die ganzen oder die zahlreichen Genesungswünsche erstmal vielen Dank. Da waren ja auch einige dabei, die meinten, es sollte man mit warmem Bier versuchen. Sagen wir mal so. Wenn ich so gar kein Verlangen nach Hopfen habe, ist das schon ein deutliches Zeichen. Der Mittwoch, also gestern, verlief dann in einem ähnlichen Wechsel von eiskalt samt Schüttelfrost bis Saunaaufgussmeister. Also von Eisman zur menschlichen Fackel. Die vergangene Nacht endete heute Morgen um 6.30 Uhr genau das gleiche. Dreimal umgezogen, dreimal alles nass. Neues Handtuch, neues Sweatshirt, auch das ist nass. Schön. Mal sehen, wie das so weitergeht, ähm, denn mein Timing könnte nicht beschissener sein. Arkansas Philipp macht sich für drei Tage aus dem tiefen Süden der Republik nach Hamburg auf, um mich zu besuchen und was ist, ich lege mich auf die Nase. Sonntag sollte ich eigentlich, oder soll, man muss ja positiv denken, soll ich eigentlich zum ersten Mal seit drei Corona-Jahren wieder nach Flensburg zum Super Bowl get together mit ein paar alten Sea -Lords. Und Montag hat meine Frau Geburtstag, da haben wir einen Tisch beim Italiener. Im Flensburger Hafen. Bis dahin muss aber noch einiges passieren, dass ich überhaupt runterkomme bis zum Auto. Denn auch meine Frau hat's richtig erwischt. Ich hab so den dummen Eindruck, das haben wir uns beim Stage-Diving am Freitag im Ken Club äh, mitgenommen. Ähm, angefangen hat das Ganze ja schon am Sonntag. Also die ersten Anzeichen. Oder ich habe es mir am Samstag aus der Notaufnahme mit nach Hause gebracht. Dazu später mehr. Ist unterm Strich auch egal? Ich will den Mist nur schnellstmöglich loswerden. Aber da sich das noch ziehen kann, äh, gibt es jetzt die aktuelle Waschsalon-Folge. Ich kann ja anschließend wieder in Ruhe vor mich hinleiden. Der Scheiß läuft mir offenbar so schnell nicht weg, habe ich den Eindruck. Mal sehen, ob ich die Folge im Stück aufnehmen kann oder momentan äh, habe ich den Eindruck, ich sitze in der Sauna. Gestern hat der Kreislauf, als ich hoch war, plötzlich dicht gemacht und dann äh, war wieder Abteilung Schüttelfrost. Mal sehen, was so kommt. Kent Club ist auch mein Stichwort. Kurzer Rückblick auf den Freitag. Wie letzte Woche erwähnt, war ich zu Gast beim Live-Podcast der Pille für den Mann. Carsten Spengemann, Roman Mozkus und Mike Stiefelhagen. Die drei waren mit der Show schon auf Tournee, hatten schon ein paar gemeinsame Auftritte. Volle Hütte im Kent Club hier in Hamburg. Man merkt schon, die drei eben genannten waren schon öfter zusammen am Mikro. Die waren Schon recht eingespielt. Roman und ich stellten fest, dass wir 1988 gegeneinander gespielt haben, wenn auch beide auf Seiten der Offense. Ähm, er war damals noch mit den Spandau Bulldogs unterwegs und hatte sein erstes Spiel bei den Flensburg Sealots. Das war eins meiner zweiten, dritten Spiele. Mein erstes Spiel war gegen die Hildesheim Invaders. Die spielten damals noch erste oder zweite Bundesliga. Oder auch. Die spielen ja jetzt, glaube ich, auch Bundesliga. Ich habe keine Ahnung. Naja. Äh, insgesamt hatten wir all das bedingt einige gemeinsame Bezugspunkte, denn ich war in der Viererrunde der Älteste. Und, was soll ich sagen? Kleine Ursache, große Wirkung. Ich ahnte ja nicht, oh Husten, äh, was für eine Resonanz der Begriff Leckmuschel bekommt. Für die, die sich die über dreistündige Folge bei der Pille nicht angehört haben, äh, irgendwie kamen wir auf früher. Es ist ja, wie es ist, habe ich gesagt. Wir hatten ja nichts damals. Wir haben uns von Steckrübenersatz und Fensterkit ernährt. Und wir hatten auch kein Internetz mit solchen Dingen wie Pornhub. Wir hatten nur Leckmuscheln. Oha, da hatte ich ja was gesagt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war toll, war, war nice. Ähm, einige Waschsalonhörer getroffen, einige neue für das Thema interessieren können, wie ich jetzt hier an, an Abrufzahlen, an Followerzahlen sehe. Alles, wie gesagt, immer im kleinteiligen Bereich, aber ich freue mich. Vielen Dank dafür. Gruß auch an die beiden Jungs in den schwarzen äh, Tom Brady Buccaneers Jerseys, die extra aus Stuttgart eingereist waren. Die sprachen mich an, wie man denn auf so ein abgefahrenes Thema wie, wie Jogwasher als Podcast kommen könnte. Vielen Dank an alle, die da waren. Ähm, ihr habt mich beeindruckt. Auch beeindruckt, was einige in diesen drei, dreieinhalb Stunden so an alkoholischen Getränken weggeräumt haben. Mein Gruß geht hierbei insbesondere an den Juniorentisch direkt vor der Bühne. Respekt. Ähm, sollte sich die Gelegenheit für so einen Auftritt wiederbieten, ich wäre sofort dabei. So, nun mal zum aktuellen Thema. Superbowl-Woche. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, mich in der heutigen Folge mit dem Thema zu befassen. Liegt ja nahe. Aber dann habe ich mir überlegt, warum sollte ich euch hier mit Infos vollquatschen, die ihr diese Woche sozusagen an jeder Ecke um die Ohren bekommt. Rund um den Super Bowl meinen ja jedes Jahr plötzlich alle, sich zum Thema äußern zu müssen. Sei es die Bäckerblume oder das Morgenmagazin. Jeder wird euch berichten, dass sich der 30 Sekunden Spot wieder verteuert hat. 2021 kostet er 5,6 Millionen Dollar, letztes Jahr 6,5 und dieses Jahr ist man mit 7 Millionen Dollar dabei. Das ist ja auch so eine irrige Annahme. Leute, die einmal im Jahr den US-Fernsehen gucken, sagen dann oftmals, oh, die amerikanische Werbung ist so viel toller. Nee, das ist für die ja auch. Ostern, Weihnachten, Geburtstag, Taufe, Hochzeitstag, was weiß ich nicht, auf einen Tag. Wenn du sieben Millionen für 30 Sekunden, dann kannst du dir ja nicht erlauben, da irgendwelchen Blödsinn zu, zu, zu produzieren. Also Wer den Game Pass äh, über die Saison geguckt hat, weiß, amerikanische Werbung ist im Großen und Ganzen auch nicht viel besser als das, was wir hier zu sehen kriegen. Der Super Bowl ist da wirklich super, auch was Werbung anbelangt. Dann wird euch erzählt, dass Rihanna in der Halbzeit auftreten wird. Whoop the fucking do, Kelsey Breeze und so weiter und so fort. Der Super Bowl. Zumindest in den USA. Den kann man in 4K sehen. Hier wahrscheinlich, weiß was ich, man weiß es nicht. Ähm, was ich nicht weiß, wird Fox dieses Jahr mehr oder weniger Kameras einsetzen als CBS letztes Jahr. Da waren es 120 Kameras. 32 davon in den verschiedenen Pylonen am Spielfeldrand und der Endzone. Also es gibt eigentlich nicht viel Neues, was ich euch berichten könnte. Etwas habe ich aber, das... Kommt so, glaube ich, selten rüber. Bin ich angeregt worden? Ich hatte das Freitag bei dem Live-Podcast auch angerissen. Eine Frage von Markus zum Thema Schiedsrichter. Die haben ja in den letzten Wochen für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Und ähm, dazu muss man eins wissen. Nicht verstehen, nur wissen. In der Saison gibt es feste Referee-Teams. Sprich, die sind dann auch ja sozusagen eingespielt. Ausgehend von der Annahme, dass die Zusammenstellung der besten Einzelkönner in der Summe das Optimum ergibt, werden bei den Playoffs sozusagen All-Star-Refs eingesetzt. Also die Besten auf ihrer jeweiligen Position. Beste, das ist ganz genau definiert. Bei denen werden Mechanics, also Handzeichen, wie sie stehen, welche Ansagen vom Wortlaut sie machen etc. Das wird alles mittels, ich meine, einer Punkteskala äh, bewertet. Also die stehen da auch ganz deutlich unter unter Beobachtung. Und ähm, die sind jetzt natürlich, die sehen sich in Anführungsstrichen das erste Mal, äh, sind entsprechend wenig <lacht> aufeinander eingespielt. Ich bin grundsätzlich bei diesen ganzen All-Star-Geschichten etwas skeptisch, auch in sportlicher Hinsicht. Denn unabhängig von der Sportart ist doch die jeweilige Stärke eines Teams, deren Vertrautheit und Eingespieltheit untereinander. Man kennt sich untereinander man weiß, pass mal auf, das macht der so und so. Der spielt auch schon mal No-Look-Pass. Der macht den und den Laufweg. Äh, bei Showgames, NBA All-Star-Game, Probo, mal jetzt hier von dieser Fleckgeschichte abgesehen,
1: äh,
0: da äh, ist das alles weniger problematisch. Aber wenn es denn unter Wettbewerbsbedingungen abläuft, ich erinnere da an die ein oder andere Niederlage äh, der NBA All-Stars, äh, die sich bei Olympia mit anderen Ländern gemessen haben, da ist das doch eine gleich ganz andere Aufgabe. Und äh, wir sehen das ja auch hierzulande. Da frage ich mich ja auch, oder das ist ja auch ein Gedankengang, den ich nicht immer so ganz nachvollziehen kann. Da wird eine neue Liga aufgestellt, da holt man sich die besten Footballer aus anderen Teams und dann ist das automatisch der beste Footballer auf dieser Seite des Planeten. Ja, genau. Also im Waschsalon kein abgestandener, aufgewärmter Superbowl-Kaffee, den gibt's es an der Tanke oder beim Bäcker. Ich habe mir letzte Woche schon überlegt, wieder abseits vom eigentlichen Geschehen unterwegs sein zu wollen und mich deshalb mit dem Superbowl-Ring beschäftigt. Da ahnte ich noch nicht, dass ich am vergangenen Samstag eine ganz persönliche Note zum Thema Championship-Ringe beisteuern kann. Aber der Reihe nach. Bundesjugendspiele, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympia. Hierzulande sind wir gewohnt, dafür eine Trophäe zu bekommen, in unterschiedlicher Form. Einzelsportler oder auch als Mannschaft. Gerade bei einer Mannschaftssportart ist es aber unmöglich, dass jeder einen Teil der Trophäe abbekommt. Deshalb gibt es in der Regel zusätzlich eine Medaille für die einzelnen Teilnehmer. Ist ja zum Beispiel beim Football in Deutschland auch so. Abgesehen davon, dass die da oben nie genug Medaillen für alle haben. Ähm, da gibt es den German Brew Pot. Und dann gibt es für die Teilnehmer eine Medaille. Meine liegen hier auch noch irgendwo. Ähm, oder es gibt eben in Einzelsportarten auch nur eine Medaille ohne Trophäe. Das variiert von Sportart zu Sportart. Die ähm, oftmals großen Trophäen, die den Gewinnerteams verliehen werden, ja, die kann man ja nicht einfach kopieren, dass jeder so eine zu Hause stehen hat. Man kann die nicht rumtragen und ähm, in der Regel landen die in der Vitrine des jeweiligen Teams, des jeweiligen Clubs. Man möchte aber als derjenige, der zum Erfolg beigetragen hat, ja auch irgendwas davon haben. Und das auch gerne zeigen. Der Mensch ist ja durchaus eitel. Wenn ich da so einen Spiegel kope, kenne ich zum Beispiel einen. Ähm, deshalb kam da einer auf die Idee vor vielen, vielen Jahren, man könne ja einen Ring als individuelle Trophäe machen. So am Finger, als Andenken, als Zeichen des Siegs seines Teams. Die ersten die Meisterschaftsringe für die einzelnen Spieler anfertigen ließen, waren entgegen vieler Quellen nicht die, äh, die New York Giants im Jahr 1922, sondern das war der Montreal Hockey Club nach dem Gewinn des Stanley Club im Cup, nicht Club, Stanley Cup im Jahr 1893. Der Ring, das war damals noch sehr bescheiden. Der sieht eigentlich aus wie ein Ehering mit zwei gekreuzten Hockeyschlägern und äh, da stehen dann die drei äh, Buchstaben MCH drauf. Äh, äh, MHC. Also sehr bescheiden. Obwohl mehrere NHL-Teams zu Beginn des 20. Jahrhunderts Meisterschaftsringe bestellten, wurden Meisterschaftsringe für Stanley Cup-Gewinnerteams in der NHL erst in den 60er Jahren zur Regel. Laut der Hockey Hall of Fame gab es in den Jahren dazwischen alles mögliche an individuellen Trophäen. Medaillen, Uhren, Pitcher. Ja, die großen Biergefäße. Dämmer Prost. Im Baseball waren es, wie gesagt, die New York Giants. Nicht die Yankees, die New York Giants. Die für ihren Sieg in der World Series 1922 einen Champion -Rip, Championship Ring. Hat nichts mit Rippchen zu tun, dabei habe ich gar keinen Appetit. Ein Championship Ring erhielten. Auch der im Verhältnis noch bescheiden mit einem einzelnen Diamanten in der Mitte des Rings Nein, auch der im Verhältnis noch bescheiden mit einem einzelnen Diamanten in der Mitte des Ringes. Ihr seht, ich bin nicht so ganz fit. Aber beginnt mit den Dreißigern war damit eine neue Tradition im Baseball geschaffen. Bis dahin gab es auch hier die verschiedensten, naja, Auszeichnung ist vielleicht ein bisschen dick. Es gab Manschettenknöpfe, Taschenuhren, Armbanduhren, Krawattennadeln, spezielle Bierkrüge und eben Medaillen. Als die Green Bay Packers den ersten Super Bowl am Ende der Saison 66 gewann, war der entsprechende Super Bowl Ring gar nichts zu dem, was die Champions heutzutage bekommen. Dieser erste Meisterschaftsring der Packers wurde zusammen von Head Coach Vince Lombardi und den Spielern Willie Davis und Bob Skoransky entworfen. Ein Einkarat-Diamant mit einem Globus aus Weißgold. Sehr bescheiden hätte ich fast gesagt. Was ist denn das Wort? Egal. Bescheiden, ähm, Statement. mir fehlt kein deutsches Wort ein. Ich sollte das vielleicht lassen mit der Aufnahme. Im nächsten Jahr wusste man sich da schon zu steigern. Der Super Bowl 2 ring der Packers hatte drei Diamanten für den dritten NFL-Titel in Folge. Als die National Basketball League und die Basketball Association of America sich 1949 zur NBA zusammenschlossen, erklärte man gemeinsam die 1947 Philadelphia Warriors heutzutage die Golden State Warriors, als ihren ersten gemeinsamen Champion. Ein Ring gab es damals aber noch nicht. Seit diesen Anfangstagen sind die Championship-Ringe in allen vier Profiligen der USA immer größer und geradezu abgefahrener geworden. Wie viele Diamanten kann man auf einen Ring platzieren? Wie groß kann man das Teamlogo machen? Welches noch so abgefahrene Detail will man auf dem Ring verewigen? Jeder Ring soll größer, höher, weiter, besser als der des Vorjahressiegers sein. Da spiegeln sich auch meiner Meinung nach die teils absurden Gehälter im amerikanischen Profisport wieder. Ähm, da wird, was da in diese Ringe investiert wird. Ich komme gleich noch zu Beispielen. Aber das muss man auch, oder ich kann das teilweise nachvollziehen. Man weiß ja nie, ob oder ob man überhaupt jemals wieder einen Meisterschaftsring gewinnen wird. Also wenn ich schon mal hier bin, dann gebe ich auch Gas. Jeder Ring ist dabei auch eine Art Einzelstück. Denn damit jedes Teammitglied auch wirklich seinen Ring bekommt, ist dieser individualisiert. Name, Position, Jersey-Nummer, dazu Teamname, das Jahr der Meisterschaft oder auch der Record äh, der Saison, die Bilanz. Als Anbieter haben sich vor allem zwei Firmen etabliert. LG Balfour aus Attleboro, Massachusetts und Jostens aus Minneapolis. Die machen von den Profis über College bis hin runter in die High School die entsprechenden Meisterschaftsringe, machen aber auch äh, Graduation-Ringe, Ringe für Alumni und, und, und. Von den bisherigen 56 Super Bowl-Ringen kommen 36 von Jostens aus Minneapolis. Seit dem ersten Ring der Green Bay Packers hat sich, wie gesagt, einiges getan. Hatte der 66er Packers-Ring noch bescheiden 0,5 Karat waren es beim Ring der 2018er Patriots schon 9,85. Dazu mal ein paar Beispiele, man wusste sich durchaus zu steigern. Der Meisterschaftsring der Kansas City Chiefs, nach ihrem Sieg über die San Francisco 49ers im Super Bowl 54. Was da an Details drin ist, das äh, erschließt sich einem auf den ersten Blick gar nicht. Also mir zumindest nicht. Die Chiefs wurden 1959 als die Dallas Texans gegründet und sind seit 60 Jahren nach eigenen Worten die stolzen Verteidiger des Chiefs Kingdom. Deshalb befinden sich in Form eines Arrowhead, eines Pfeilkopfes, 60 Diamanten auf dem Ring. Darauf die Buchstaben Kansas City, also KC, in 16 roten Rubinen, eingefasst in einer goldenen Umrandung. 16 für die 10 AFC West Division-Titel und die 6 Playoff-Teilnahmen unter Head Coach Andy Reid, der übrigens mal offense Line Coach bei Missouri war, aber das nur um Rande. Umrandet wird das Ganze von 50 Diamanten, denn zwischen den beiden Super Bowl-Siegen der Chiefs sind 50 Jahre vergangen. Auf dem äußeren Kreis des Ringes finden sich 122 weitere Diamanten. 100 Jahre NFL und 22 Playoff-Teilnahmen in der Geschichte der Franchise. Zwei Diamanten als Kopf der zwei Lombardi-Trophäen symbolisieren die beiden Superbowl-Siege der Chiefs. Vier weitere schmale Rubine am Außenrand stehen für die vier aufeinanderfolgenden AFC West-Titel zwischen 2016 und 2019. Eingefasst ist das Ganze in goldenen Buchstaben des Wortes World Champions. Auf der linken Außenseite des Rings steht oben der Name des Empfängers in gelb-gold. Darunter zwei Flaggen mit einer 69 und 19 für die beiden Super Superbowl-Siegesjahre. Äh, Daneben in Diamanten gesetzt die Nummer des Spielers bzw. die Funktion des Coaches oder Staff-Mitglieds. Be Great, das Championship-Motto des Teams des Jahres, steht in Bannerform darunter. Fehlen darf natürlich auch nicht Jetzt wird es richtig abgefahren. Die Zahl 142,2. Das ist die Dezibelzahl, die das Arrowhead-Stadium zum lautesten Stadion der Welt macht. Daneben eine symbolische Abbildung der Zuschauerringe. Ränge, nicht Ringe. Die rechte Seite des Ringes zollt der Fanbase-Tribut. Dort steht ganz oben Chiefs Kingdom. In der Mitte befindet man das Super Bowl 54 Logo in Weißgold. Umrandet von einem Banner mit dem Ergebnis von 31 zu 20. Darunter die Jahreszahl der Meisterschaftssaison 2019. So, das war aber nur außen. Geht weiter auf der Innenseite. Auf der Innenseite des Ringes sieht man die Ergebnisse und Gegnerlogos der Playoff-Partien auf dem Weg zum Super Bowl-Sieg. 0202 steht dabei für den Tag, an dem der Super Bowl gewonnen wurde. Und 2020 für das Jahr des Sieges. Und dazu dann noch die Unterschrift des jeweiligen Spielers. Am Rand findet sich außerdem ein Football mit den Initialen LH, Lamar Hunt. Das ist der Gründer der Chiefs. Zusammengefasst sind das neun aufgrund ihrer Form sogenannten Baguette-Diamanten mit insgesamt 0,9 Karat. Zwei Diamanten als Footballer der Trophäe mit 0,7 Karat. Weitere 244 runde Diamanten mit zusammen 3,3 Karat. Vier Baguette Rubine sowie 32 individuell geschnittene Rubine mit zusammen 5,95 Karat. Insgesamt hat der Ring damit 10,85 Karat. Kostenpunkt zwischen 30 und 50.000 Dollar. Pro Stück. Und da all diese Details irgendwie auf den Ring gebracht werden müssen, dauert es schon mal, bis die alte Ananas fertig ist. Die Chiefs erhielten diesen Ring sieben Monate nach Gewinn des Super Bowl. Und wer bezahlt das alles? Die Anfertigung der Ringe wird den Teams selbst überlassen. Das hat man ja gerade an den sehr individuellen Details gesehen. Die Liga selbst kommt für einen Preis von 5.000 bis 7.000 Dollar pro Ring auf und übernimmt diese Summe für insgesamt 150 Ringe pro Franchise. Da sich die Super Superbowl-Sieger mit dieser Anzahl bei weitem nicht zufrieden geben und teilweise bis zu 1.000 Ringe produzieren lassen, könnt ihr euch vorstellen, die Kosten sind insgesamt deutlich höher. Neben dem Materialwert der Ringe ist der ideelle Wert der Ringe natürlich, würde ich sagen, deutlich höher. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch nicht sagen, aber New York Giants Linebacker-Legende Lawrence Taylor verkaufte sein Super Bowl 25-Ring für knapp über 230.000 Dollar. Wer bekommt denn jetzt so einen Ring? Das liegt ganz im Ermessen des Teamowners. Wie gesagt, bis zu 150 Ringe werden für Spieler und Coaches angefertigt, aber auch Staff etc. bekommen einen Ring. Wenn auch möglicherweise als sogenannte B und C Variante, dann sind da statt echter Diamanten oder Gold auf dem Ring äh, beispielsweise sogenannte Zirkonias. Das sind künstlich hergestellte Einkristalle aus Zirkoniumoxid. Habe ich damals in Chemie äh, wohl geschlafen. Ein Zirkonia unterscheidet sich vom Diamanten in erster Hinsicht hinsichtlich seiner Entstehung. Ein Diamant ist ein natürlich gewachsener Kristall, während ein Zirkonia im Labor entsteht. Das heißt, der wird gezüchtet. Mein Kumpel Austin Hall, ehemaliger Student Equipment Manager bei Missouri, ist sozusagen nebenberuflicher Ballboy bei den Chiefs. Der ist bei allen Spielen dabei, egal ob heim oder auswärts, egal wo. Inklusive Mexiko, London und jetzt im Herbst wohl auch in Frankfurt. Der hat auch zwei, nein, ein Super Bowl Ring, so alt ist er ja noch nicht. Und jetzt kommt's, der war auf der anderen Straßenseite auch tätig. Die Baseball- und das Footballstadion werden durch die Interstate getrennt. Die liegen wirklich sozusagen auf den gegenüberliegenden Straßenseiten. Der hat auch einen World Series Ring der Kansas City Royals. Just in jenem Jahr, als die die Meisterschaft äh, gewann, die World Series, war er Teil der Grounds Crew. Ja. Ähm, übrigens, der Verlierer der Super Bowl bekommt auch einen Ring. Daraus steht dann Conference Champions. Aber Second Place First Loser. Ne? Der zweitplatzierte ist der erste Verlierer. Oder der zweite Gewinner ist der erste Verlierer, muss es richtigerweise heißen. Jostens und die Chiefs haben anlässlich des Super Bowl-Sieges gleich eine ganze Schmuckkollektion aufgelegt, inspiriert von eben diesem Super Bowl-Ring. Darunter auch einen weiteren Ring, der Arrowhead als das lauteste Stadion der Welt ehren soll. Auflage 142 Stück. Es gibt auch immer wieder Teams, die eine Fanversion ihres Championship-Rings für eben ihre Fans auflegen. Das NHL-Team der Colorado Avalanche hat das mit ihrem Ring von 2022 so gemacht. Da gibt es dann verschiedene Eskalationsstufen, je nach Geldbeutel. Ganz vorne ist die auf 72 Exemplare limitierte Version, die sich ganz dicht am Original anlehnt und sich vom Käufer unter anderem personalisieren lässt. 72, weil die Avalanche in der Saison 2022 72 Siege erzielt hat. Eine Zahl, die bisher nur drei weitere Teams in der Geschichte der NHL erzielt haben. Auch dieser Fanring kommt mit einigen Bling Bling daher. Hergestellt aus 10-karätigem Weißgold, 20 Saphiren und 42 Rubun Rubinen. Kostenpunkt 11.000 Dollar, 11.119 Dollar. Katsching. Etwas günstiger der sogenannte Elite Fanring. Auch hier lässt sich der Ring personalisieren. Beim Material hat man die Wahl zwischen 10-Karat Weißgold oder Sterling Silber. Ich muss was trinken. Bei den Steinen kann man zwischen 126 Diamanten mit zwei echten Saphiren oder 126 Zirkonias mit zwei künstlichen Saphiren wählen. Die günstige Variante kostet 699 Dollar. Die Version mit echten Steinen und Weißgold 6.299 Dollar. Aber geht noch weiter. Es gibt ja noch den Fan Ring. Auch hier samt Personalisierung wieder die Wahl zwischen 10 Karat Weißgold oder Sterling Silber. Bei den Steinen 47 Diamanten mit zwei echten Saphiren oder 47 Zikonias und zwei künstlichen Saphiren. Kostenpunkt entweder in der billigen Variante 449 oder 5.499 Dollar. Den Vogel in Sachen Super Bowl Ring Design schließt bisher der noch amtierende Super Bowl Sieger LA Rams ab. Die haben mehr oder weniger ihr ganzes Stadion in den Ring eingebaut. Das Spielfeld und das Innenleben des SoFi-Stadiums lässt sich betrachten, indem man den Kopf des Ringes abnimmt. Es lohnt sich aber auch ein Blick auf die Unterseite dieses, ich sag mal, Deckels. Da findet man ein ganz kleines Stück des Original-Spielballes und Spielfeldes. Das finde ich ja komplett abgefahren, aber auch sinnvoll. Anders als, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da sind ja diese Woche, ich glaube, auf Ebay oder irgendeiner Plattform Gläser aufgetaucht mit dem Sand, auf dem Tom Brady gestanden hat, als er seinen, seinen Rücktritt erklärt hat. Ja, genau. Der Sand, auf dem er gestanden hat, als er seinen Rücktritt erklärt hat. Geht's noch? Die Rams wollten bei ihrem Meisterschaftsring unbedingt betonen, dass die Lombardi-Trophäe im eigenen Stadion gewonnen wurde. Das hat man mit weißen Diamanten von insgesamt 20 Karat getan. Stellvertretend für das Jahr 2020, als das SoFi Stadium eröffnet wurde. Außerdem hat man das Stadion von außen abgebildet, samt der Säulen am Stadion. Diese Säulen sind mit 0,23 Karat Diamanten besetzt, stellvertretend für die 23 erzielten Punkte im Super Bowl gegen die Bengals. Dann wollte man ein mehrfach für die Rams wichtiges Datum in den Ring integrieren, den 12. Januar. Die Genehmigung, die Rams von St. Louis nach L.A. zu verlegen, erteilte die NFL am 12. Januar 2016. Am 12. Januar 2017 kam Head Coach Sean McVay zu den Rams und am 12. Januar 2019 erzielten die Rams ihren ersten Playoff-Sieg nach ihrer Rückkehr nach L.A. Aber damit noch nicht genug der Stadionliebe. Der Name des jeweiligen Ringträgers ist auf einer Art Platte aufgebracht, die den Infinity Scream, also das Scoreboard des Stadions, symbolisieren soll. Ach ja, äh, Name und Nummer darauf sind aus Diamanten gesetzt, was auch sonst. Ähnlich wie beim Ring der, ähm, der Chiefs findet man auf der Innenseite das Ergebnis jedes Playoff-Sieges auf dem Weg zum Bowl sieg nur dass die hier in Anführungsstrichen lediglich eingraviert wurden. Interessanterweise findet man, anders als beim Chiefs-Ring, hier keinerlei Bezug zum super bowl sieg 1999. Aber immerhin stehen die 0,26 Karat Diamanten auf den beiden Palmen auf der Oberseite des Ringes für die insgesamt 26 Postseason-Siege der Rams. Hergestellt wurde dieser Ring übrigens nicht von den etablierten Anbietern Balfour oder Jostens, sondern vom lokalen Juwelier Jason of Beverly Hills. Beim Design haben unter anderem Aaron Donald, Jalen Ramsey, Odell Beckham Jr. und Von Miller mitgewirkt. Weiß nicht, ob es an dem lokalen Hersteller gelegen hat. Äh, trotz all dieser Details mussten die Rams nur vier Monate auf ihren Ring warten. Und äh, ich habe das in dem, in dem Foto zu der heutigen Folge gezeigt. Da hat Von Miller den Ring an seiner Hand und unglaubliche Größe, also Billardkugel, -Cool, würde ich mal sagen. Es gibt auch hier Fanversionen dieses Rings. Zunächst hatten die Season Ticket Holder, also die Dauerkartenbesitzer, ein Vorgriffsrecht. Ähnlich wie beim Avalanche Ring gibt es verschiedene Varianten mit einem kleinen Unterschied. Wir sind hier nicht in Colorado, wir sind hier nicht äh, der Mann in den Bergen, wir sind in der Bling-Bling-Metropole Los Angeles. Die drei Varianten schlagen mit 1795, 11.295 bzw. 14.595 Dollar zu Buche. Wie bei solchen Ringen oft üblich, gibt es auch eine Damenvariante. Aufgrund der Größe aber nicht für die Hand, ähm, sondern man nimmt dann die Oberseite des Rings und ähm, fertigt das als Halskette an. Das kenne ich zum Beispiel aus Missouri. Wer noch einen Valentinstag-Geschenk sucht, der bekommt diesen, äh, diese Halskette, diesen Ring mit Halskette portofrei zugeschickt. Und muss nur die 12.500 Dollar für den Klunker an sich zahlen. Das ist doch mal ein Angebot, finde ich. So viel zur Geschichte und einigen Beispielen der, der ganz großen Ringe. Ich selbst habe ähm, auch vier Meisterschaftsringe. Allerdings die, ich sag mal, günstige Variante mit Zirconias und äh, Silbe etc. Dreimal für die, für die German Bull, die, wenn du so willst, National Championship und einmal die Junioren-EM. Die sind alle vier von Jostens angefertigt worden. Und jeder Ring hat so, so eine eigene Geschichte. Dazu habe ich mal ein paar Notizen gemacht, das will ich euch mal erzählen. Weil sonst ist die Folge heute ein bisschen sehr kurz. Dazu eine kurze Vorgeschichte. Für die ganze Nummer bin ich sozusagen ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ich habe bei den Hamburg Blue Devils angefangen. Das war 1999. Im Juno spielten wir im Europapokal im Eurobowl-Finale gegen Braunschweig. Da ging schon mal in die Hose. Das verloren wir 23, 27. Im Jahr, ich glaube, vorher hatten die, die Devils dreimal in Folge den Eurobowl gewonnen. Also, da war schon mal schlechte Stimmung. Die wurde aber am 9.1099 im German Bowl nicht besser, als unser Kicker den Extrapunkt an, die, an den Torpfosten, hätte ich fast gesagt, an einen der Goldpost setzte. Und wir die Nummer 24, 25 verloren. Da hat es auch nicht geholfen, dass wir damals den Zuschauerrekord aufgestellt haben. Wir spielten den German Bowl damals vor 30.400 Zuschauern. Dann kam die Saison 2000. Wir hatten zehn Spiele im Rahmen der Bundesliga-Saison, der GFL-Saison. Davon haben wir eins gewonnen. Wenn die Bremen-Brefahrts aufgrund akuter Finanzprobleme vor der Saison nicht zurückgezogen hätten, wären wir abgestiegen. Ähm, Saison fing an, wir kriegten einen neuen Headcoach, ein Engländer, Lee Rowland. Äh, der kam von den Hanau-Hawks und Aschaffenburg-Stallions und war sehr selbstbewusst. Es ähm, gibt hier einen Zigarrenclub in Hamburg, Havana Lounge. Da ließ er sich im dreiteiligen Anzug ähm, ablichten und sagte, er wollte in diesem Jahr drei Meisterschaften gewinnen. Einmal als Nationaltrainer von England bei der Europameisterschaft und mit den Devils den Euro Bowl und den German Bowl. Den German Bowl hat er mit uns schon gar nicht mehr erlebt, weil wir sie ihn im Juli, meine ich, rausgeschmissen haben. Der Typ war, brachte jede Menge Spieler mit, auch einige Engländer, einige seiner Spieler aus dem Süden. Und man muss dazu wissen: 99, 2000, wir waren hier in Hamburg noch der heiße Shit. Wir spielten vor 10.000 plus, aber jede Woche. Ähm, wir wurden von Adidas ausgestattet. Das war für viele, die haben sich so haben die sich College vorgestellt. Ähm, da waren dann aber auch Charaktere dabei. Da war einer dabei, der trug die Schuhe in den Socken. Ja, ihr habt richtig gehört, der trug die Schuhe in den Socken. Der trug die Socken über den Schuhen. Ähm, die Engländer, alter Vater, das waren Typen, der Running Back, der zerlegte sich früh in der Saison. Blieb aber da, warum auch immer. weil Es war klar, dass der in, dem Saison, in der Saison nicht wiederkommen konnte. Und ich weiß noch, wie gesagt, wir wurden damals ausgestattet und äh, es gab das Motto war, du kommst im Schlüpper und im Badelatsch und den Rest kümmern wir uns vom Equipment. Das heißt, die kriegten unter anderem auch Handschuhe. Und vor einem Spiel hängt dieser Running Back, der an Krücken ging, ein, ein ein Schwarzer oder ein Farbiger. Ich weiß, man sagt nicht Farbiger, aber im Englischen ist People of Color erlaubt. Warum darf man dann im Deutschen nicht Farbiger sagen? Also ich darf das hiermit beschlossen, fertig. Ähm, jedenfalls hing der bis zum Bauch in dieser Handschuhkiste. Man muss dazu wissen, dass die Jungs schon mal zu dritt bei uns im Lager waren und während äh, zwei uns ablenken, wurde einer auf einmal schwanger. Sprich, der wurde auf einmal so dick, der hatte sich alles Mögliche unter die Trainingsjacke gestopft. Das kriegt mir aber rechtzeitig mit. Naja, und in diesem Fall ging ich auf den Kameraden zu und ich sagte, Hutchinson, du weißt, du hast in der Kiste nichts verloren. Vor allem nicht, wenn du nicht spielst. Daraus machte der Kamerad eine rassistische Nummer. Was mir denn einfiele, und als wenn ich das N-Wort benutzt hätte. Da kam dann auf einmal von der Blindside unser Left Tackle. In seinem eigentlichen Leben ähm, Kommissar bei der Polizei und... Der Junge war gut im Futter. Was für ein Athlet. Ja, äh, Toni kommt um die Ecke und sagt, alter Halsmaul. Du weißt genau, was du hier darfst und was nicht. Und wenn du einen von unseren Equipment-Jungs nochmal anmachst, dann wickel ich dir deine beschissenen Krücken um den Hals. Hast du mich verstanden oder soll ich dir zeigen? Von da an war Ruhe. Das war auch das Verhältnis, das wir zu der Mannschaft hatten. Die Jungs wussten, wir waren morgens die ersten, abends die letzten. Die wussten das zu schätzen. Und das war auch der Grund, warum wir das Ganze gemacht haben. Naja, wie gesagt, ähm, die Saison war eine Katastrophe. Wir wir hatten Quarterbacks, wir hatten den den Third Stringer von den von den von den Fox der mit Nachnamen, von den Detroit Lions. Der hat nach drei Wochen das Handtuch geschmissen und hat gesagt, ich kann mit diesem Engländer nicht arbeiten. Und dann kam, ich glaube, der Typ hieß Matt Wyatt, zwei Meter Southern Mississippi oder irgendwie sowas, jedenfalls Südstaaten. Die Junge hatte Füße, der ist wahrscheinlich von Amerika hier rüber gelaufen. War aber nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wir wussten, im Eurobowl-Finale sollten wir gegen Bergamo spielen. Bergamo hatte als Quarterback unseren langjährigen Quarterback Dino Bucciol. Außerdem hatten die einen Running Back, der war entweder im Practice-Squad oder im Trainingslager mit den Green Bay Packers. Wir wussten, wir müssen Ball-Control spielen. Ja, das klappte, das haben wir auch die ganze Woche so trainiert, das klappte im ersten drive nicht. Und da hat dieser geniale Engländer äh, alles über den Haufen geschmissen und wir haben richtig gekriegt. Wir haben 42,20 verloren. Also 99, 2000 waren schon mal relativ bescheiden. 2001 wurde dann alles anders und ich meine alles ich will euch jetzt die Details von Finanzkrise, neuen Präsidenten und, und, und rund um die Devils äh, ersparen und konzentriere mich auf das Sportliche. Wir kriegten mit Kent Anderson einen neuen Headcoach und der brachte äh, unter anderem seinen Running Back Astrid Scraton mit. Astrid Scraton hatte ich 92/93 das erste Mal in Düsseldorf gesehen. euro spiel gegen Lignano. Der Typ konnte einen auf dem Bierdeckel austanzen. Unglaublich. Naja, als Quarterback hatten wir einen äh, Mormonen von Southern Utah, der war schon ein paar Tage älter, der hatte schon seine, wie heißt es denn, heißt es Missionarszeit, jedenfalls war der schon zwei Jahre, ich meine es sind zwei Jahre, äh, als Mormon in der Welt unterwegs, der sprach fließend Deutsch und der Typ war ein Option Quarterback, Option, da wird ja über außen gelaufen und ich habe immer gesagt, outside contain, also das Abriegeln der Außenseite, äh, outside contain is a German disease. Das war schwer zu verteidigen. Und vor allem mit diesem Running Back, das war eine Mörderkombination. Und äh, der Junge war menschlich auch ganz, ganz weit vorne. Matt Cannon, bei uns hieß er nur Matze Kanone, weil der auch einen Mörderarm hatte. Ähm, die Saison war ganz anders als das Jahr vorher. Ähm, wie gesagt, da waren wir dead last. Wir hatten zehn Siege, ein Unentschieden, eine unter, ein, ein Unentschieden. Playoffs. 15.09.2001. Das Datum sagt euch auf Anhieb wahrscheinlich nichts, aber denkt mal vier Tage zurück. 9-11. Die Anschläge unter anderem auf das World Trade Center. Wir haben unter der Woche überlegt, spielen wir das Spiel überhaupt? Können wir das machen? Das Gaza heißt American Football und... Haben gesagt, ja gut, aber das kann man ja nicht auf, aufschieben, etc. Und äh, der Verband war da auch nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt auch nicht so scharf drauf, das Ganze nach hinten zu legen, denn klar, German Bowl Stadion etc., das war ja alles gebucht und äh, zeitlich abgesteckt. Äh, wir haben dann unter der Woche äh, mit Tintenpisser, entspricht mit irgendwelchen Tintenstrahldruckern, zu Hause amerikanischen Flaggen für die Helme gedruckt. Wir haben ausnahmsweise die amerikanische Nationalhymne im Stadion gespielt und für den Rest, wir spielten damals am Millern-Tor auf St. Pauli, gab es keine Musik im Stadion an dem Tag. Es war eine ganz komische Stimmung. Ähm, wir spielten gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, wir gewannen 38-0. Die Woche drauf, 22. September, wir spielten gegen die Stuttgart Scorpions, die damals noch ja, was ist das, Wing Tee oder sowas, also gefühlt Zehn Vorblocker und einer hat den Ball. Aber du weißt nie, wer den Ball hat. Und von deinen Knien kannst du dich sowieso schon mal verabschieden. Also sehr unangenehmer Gegner. Sehr lauflastig. Ähm und die marschierten im ersten Drive bis gleich bis an unsere Goal-Line. Die Fans meinten, die Woche von, äh, vom 15.09. nachholen zu müssen. Da war eine Stimmung in der Bühne. Ich habe gedacht, die reißen das Stadion ab vor Begeisterung. Und diesen Goal-Line-Stand, wir hielten. Ähm, die Stuttgarter konnten keinen Touchdown erzählen und äh, das Ding war nachher eine relativ klare Angelegenheit mit 33-7. Ja, und damit, from worst to first, äh, letztes Jahr noch letzter, jetzt waren wir sozusagen erster, äh, wir waren im German Bowl. Der wurde am 6. Oktober im Hannover Niedersachsen Stadion vor 23.193 Zuschauern ausgetragen. Gegner Braunschweig-Lions. Das Ergebnis ist eindeutiger, als man als es der Spielverlauf war, ähm, aber unterm Strich 31-13, großartig. Das Stadion damals, die Zuschauerränge waren nur durch eine ungefähr hüfthohe Mauer äh, abgesperrt und irgendein eine Blitzbirne kam darauf, nach dem Spiel ein Feuerwerk zünden zu müssen und verlöschte deshalb sämtliche Lichter im Stadion. Da sind jede Menge Leute über diese Balustrade geklettert und haben dann angefangen, auf einmal rannte einer mit der MVP-Trophäe an mir vorbei, den kriegt mir dann gerade noch geschnappt. Gab aber auch den einen oder anderen, der mit dem Helm los war und einem ist es auch tatsächlich gelungen, mit dem Helm abzuhauen. Der hatte selber aber reichlich wenig Luft im Helm. Der hatte das dann nämlich im Laufe der nächsten Woche auf Ebay eingestellt, wusste nicht, wessen Helm das war und kriegte dann von dem Besitzer, ähm, eine, mehr oder weniger, mehr weniger freundliche Mail. Also er könne den Helm ja gerne rausgeben und dann sei die Sache für ihn erledigt. Aber, ähm, wenn er sich nicht melden würde und er erst rausfinden müsse, wer er sei, würde die Sache für ihn deutlich unangenehmer ausgehen. Was er nicht wusste, der Besitzer dieses Helms, wir nannten ihn Erdferkel, weil er war nicht der Größte. Hätte ja auch sein können, dass da einer unserer Defense Liner, die bei Barcelona und Amsterdam in der NFL Europe gespielt haben, dass die das gewesen sind. Also er kriegte den Helm jedenfalls wieder. Und äh, wir waren auf eventuelle Feuerwerke fürs nächste Jahr vorbereitet. Aber dazu mussten wir natürlich erstmal wieder den German Bowl erreichen. Saison 2002 war eine unruhige Saison. Neun Siege, kein Unentschieden, drei Niederlagen. Bis Juli mit Head Coach Kent Anderson. Die kriegten sich dann aber in die Flicken und es übernahm John Rosenberg. John Rosenberg war in München äh, unter anderem bei Thunder. Ich glaube, er war auch mal bei den Cowboys. Ähm, hat mit Penn State in der National Championship gewonnen und ist einer der Miterfinder der Zonen-Defense. Also ist nicht irgendwer. Running back war immer noch Astros Creighton. Quarterback war von den Ohio Bobcats Kareem Wilson. Auch ein Option-Quarterback, aber ganz anders als Matt Cannon. Fing schon mal an mit der Größe. Ich habe ihn immer nur die Obstkiste genannt. Der, der Wilson, der wollte im Prinzip einen Schritt machen und dann parallel zur Line laufen, wie bei einer Option üblich. Und Asterisk Creighton, der Running Back, der war das krasse Gegenteil davon. Der wollte das Handoff so tief im Backfield wie möglich, weil der einzigartig darin war, eine Defense lesen zu können. Die beiden auf eine Seite zu kriegen, das hat im Training für so manchen Knies gesorgt. Naja, wir erreichten die Playoffs. Wir hatten ähm, in dem Jahr wieder reichlich finanzielle ähm, Probleme. Wir spielten das Viertelfinale in Itzehoe. Das ist was weiß ich, weiß 40 Kilometer außerhalb von Hamburg. Also einem ganz normalen Kreissportion, Kreisstadion. Wir spielten gegen die Franken Knights, Quarterback war Zach Witt. Im vierten Viertel waren wir schon am Equipment dabei, die Klamotten einzupacken. Die Saison ist vorbei. Wir drehten das Ding aber noch und gewannen letztlich 49-42. Die Woche drauf, am 28.09. spielten wir gegen die Berlin-Adler. Das war niemals klapp. 41-13. Und dann kam der 12. Oktober. Wir mussten nach Braunschweig, ins Heimatstadion der Braunschweig-Lions an der Hamburger Straße. Wir trafen vor 21.097 Zuschauern auf Braunschweig-Lions. Die waren in der Saison ungeschlagen. Die hatten auch schon den Eurobowl gewonnen und als die aus dem Tunnel kam, saßt du an der Körpersprache schon so, Leute. Lass uns mal hier, wir hatten beide Saisonspiele gegen die, gegen die Braunschweiger natürlich auch verloren, sonst wären sie nicht ungeschlagen. Ähm, du saßt an der Körpersprache, du lass uns mal hier den Scheiß hier fertig machen, damit das hier eine ordentliche Sause geben kann. Und genauso fing die Geschichte auch an. Ähm, Wilson warf seinen ersten Pass, Interception. Ich denke so, ach du Scheiße. Es war auch fürchterlich kalt in dem Stadion an dem Tag. Und ich habe gedacht, na das wird ja ein langer Abend. Tja, was soll ich sagen? Die Braunschweiger entwickeln von da an eine Lederallergie. Da klappte im Verhältnis gar nichts mehr. Wir gewannen gegen die ungeschlagenen Braunschweig-Lions in deren eigenen Stadion 16 zu 13. Nee, was war das schön. GFL 2003. Neun Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Unmittelbar vor der Saison machte John Rosenberg den Rückzieher und äh, es übernahm der eigentliche Offense-Coordinator als Head Coach Kirk Heidelberg. Ich werde den Anruf nie vergessen. Ich war Sportdirektor und das Bindeglied der Operationsmann zwischen Mannschaft und Coach und Vorstand und was weiß ich nicht allem. Ähm, Heidelberg rief nur und sagte, Gott, you're working for me right now. Fertig, aufgelegt. Quarterback, den hatten wir uns von den Franken Knights geholt. Ähm, Zegwitt, großartiger Typ, ein Division 2 Quarterback. Ähm, wie gesagt, neun Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Wir kamen wieder in die Playoffs. Wir trafen wieder am 20. September auf die schwäbischal Unicorns. 49.14. Am 28.09. ging es dann nach Frankfurt. Gegner waren die Rhein-Main-Razorbacks. Ich sehe den Headcoach noch vor mir. Ich glaube, der ist inzwischen verstorben. Ein unglaublich gewichtiger Mann. Also ich will das Wort Dick jetzt vermeiden. Ich habe den Namen vergessen. Großartiger Typ. Sein Defense-Koordinator war ein gewisser Lee Rowland. Ja, der Lee Rowland, der bei uns in der Saison 2000 so großartig verkackt hatte. Das heißt, wir waren entsprechend motiviert. Und die Ryan Razorbacks, Ryan, Ryan Razorbacks waren auch gespickt mit Spielern aus der NFL Europe, also auch mit deutschen Spielern. Und hatten dementsprechend ein gesundes Selbstbewusstsein. Warum auch nicht? Tja, that's why they play the games. They never stood a chance. Erstmal haben wir den Karren so vollgeladen, ich weiß, äh, Thorsten und ich waren das Vorauskommando, als wir den Wagen da aufgemacht haben im Stadion. Und äh, der Platzwart, der uns dann die Kabinen zeigen sollte, sagte: bleibt ihr länger. Wir hatten wirklich alles mit, inklusive eines mobilen Kameraturms. Tja, was soll ich sagen? Lee, genau. Der blöde Bettnesser. Unmittelbar vor unserer Kabine macht er seinen Abschlusshalle, bevor es auf den Platz ging. Also eine größere Provokation gab's gar nicht. Tja. 44-24, aber richtig, was haben wir gelacht. 11.10.2003, es ging wieder gegen die Braunschweig-Lions. Zum dritten Mal in Folge Devils gegen Lions. Für die Lions war es die siebte German Bowl teilnahme in Folge, für die Blue Devils die siebte in den letzten neun Jahren. Spiel fand statt äh, vor 20.517 Zuschauern in der Wolfsburger Volkswagen Arena, also da, wo auch äh, Bundesliga-Fußball gespielt wird. Sehr spannendes Spiel Keiner konnte sich mit mehr als einem Touchdown äh, Absetzen 84 Sekunden vor Ende Der regulären Spielzeit Gingen die Lions mit 30-23 in Führung Damals hatte ich noch Haare Die wurden auf einmal grau Aber 19 Sekunden vor Schluss Glichen die Blue Devils erneut aus Spiel in die Verlängerung Erst das zweite Mal Nach German Bowl 15 1993 Dass man in einem German Bowl In die Verlängerung ging Es gab den einen oder anderen Fan, äh, der nach dem Touchdown 84 Sekunden vor Schluss schon das Stadion verlassen hat, weil die gedacht haben, die Messe ist gelesen. Ich weiß, das betraf auch eine, die Frau und Familie von einem unserer, unserer Staff-Mitglieder, unseres Statistikers. Und der am Spiel so, oh, alles toll. Und sie so, wovon redest du? Ich bin auf der Autobahn. Sagt, so, Wie hast du das denn so schnell geschafft? Was heißt so schnell geschafft? So hat sie, Ich bin nach dem Touchdown der Lions gefahren. Sagt so der Schatz, wir sind in die Verlängerung gegangen. Ja, und die Verlängerung, das war dann auch nichts für schwache Nerven. Zunächst waren die Lions im Ballbesitz und erzielten einen Touchdown. Aber der Kicker Marco Rotha setzte den äh, PAT links an den Torstangen vorbei. Ähm, wir hatten zwar große Mühe auszugleichen, ich glaube, das waren zwei oder drei Penalties in der Endzone, die den Drive dann immer wieder verlängerten, aber Crossing Pattern vom Tie-End Touchdown und unser Kicker, der auch sehr selbstbewusst war, machte das Ding rein, wurde im anschließenden Interview <lacht> antwortete er, wieso, war doch nur ein extra Punkt, dicke Hose auf 1. Damit der dritte German Bowl Erfolg in Folge, der vierte insgesamt in trockenen Tüchern. Für die Lions 2000 gegen Köln verloren war es die vierte Endspielniederlage in Folge. Das sollte sich in den äh, laufenden Jahren fürchterliche ändern, zum Positiven für die Braunschweiger. Ähm, den Ring, der hat eine ganz besondere Geschichte. Wir waren, warum auch immer, vielleicht auch aufgrund des völlig unerwarteten Sieges 2002, vielleicht waren wir in der Bierlaune, wobei wir haben an dem Abend gar kein Bier getrunken. Jedenfalls am Abend vor dem German Bowl saßen wir mit einem unserer Amerikaner, der bei den Washington Huskies gespielt hatte und kam irgendwie auf Ringe zu sprechen. Und der zeigte uns ein Foto von einem seiner Bowlringe, und das war dann die Vorlage ähm, für den Ring 2003. Der 2002er war angelehnt an den ersten äh, German Bowl Ring, da war oben dann die Initialien, HBD so ineinander verschlungen auf einem blauen Stein. Und jetzt bei dem dritten, weil wir den dritten Bowl in Folge gewonnen hatten, sollte an der Seite three pete stehen. Tja, leichter gesagt, denn getan. Joostens ist in Amerika und in Amerika gibt es ein Copyright auf den Begriff three pete Der gehört Pat Riley, ehemals Head Coach der Los Angeles Lakers. Und als der mit den Lakers den Pott mehrfach in Folge gewonnen hat, hat der sich den Begriff schützen lassen. Also, das dauerte, wir kriegten aber letztlich die Freigabe und... Auf diesem Ring steht jetzt eben ähm, an der Seite Three-Peat mit Overtime und Ergebnis. Oben drauf sind lauter Zirkonien oder Zirkonias. Darauf der Teufel und der Teufel macht so ein Wink-Auge und das eine Auge ist ein blauer Stein. Also sieht sehr imposant aus, aber wie gesagt ist nicht ganz echt, denn wir mussten die Ringe ja alle selber zahlen. Die hat keiner für uns bezahlt, also der Laden hatte ja auch so schon genug äh, finanzielle Probleme. Das ist ja nun 20 plus Jahre her. Ich glaube, damals hat der schon 400, 500 äh, äh, Tickteile gekostet. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, ob man wieder einen gewinnt. Und ähm, ich trage diese Ringe inzwischen nur noch sehr, sehr selten. Also meinen ersten Ring habe ich Tag und Nacht getragen. Ich war stolz wie Bolle. Ähm, letzten Freitag, wie gesagt, Live-Auftritt, Pille, habe okay, gedacht, das ist mal so ein Ereignis, da kannst du mal wieder den Ring tragen. Und habe mir den 2003 Ring auf den Finger gezogen. Alles gut, wunderbar. Wir kommen hier abends halb eins äh, äh, wieder nach Hause. Und ich denke so, alter Vater, dein Finger ist aber ganz schön dick. Naja, kurz unter Wasser gehalten, wollte mit den, Fing Ringer, blub, den Finger vom Ring ziehen. Ja, denkst du, Puppe, Riesenblutblase, riesen Blutblase, da geht gar nichts. Hm, denke ich, naja, nun leg dich mal ab. Du hast ja jetzt auch geschwitzt, äh, es ist warm etc. Morgen früh ist der Finger abgeschwollen. Ja, denkste Puppe. Am nächsten Morgen war dann eine mittlere Pflaume äh, am Fingergelenk. Ich denke, was denn nun? Den muss man wohl aufschneiden, den kriegen wir so nicht rüber. Ganz schlaue Idee, hier um die Ecke ist eine freiwillige Feuerwehr. Ich darüber gestiefelt. Da war glücklicherweise keiner. Auf dem Rückweg treffe ich meinen Nachbar. Neurochirurg hier in Hamburg. Ähm, junger Kerl, begeistert. Ich sage, Philipp, so und so. Er ja, sagt er, wir brauchen einen Zahnstocher und wir brauchen einen Faden. Und dann versuchen wir das mal. Im Prinzip den Faden durch den Ring durch, den Finger in Anführungsstrichen abbinden und dann darüber ziehen. Aber wie gesagt, das Ding war inzwischen so eine Pflaume. Da sagt er, da geht gar nichts. Damit musst du die Notaufnahme, den müssen sie dir runterschneiden. Ich habe jetzt hier bei mir um die Ecke das Universitätskrankenhaus Eppendorf, das UKE. Äh, aber aufgrund der Größe die Notaufnahme, die ist immer rappelvoll, auch auf den Samstagmittag. Das hat erfahren mein Krankenhaus. Sagt er, ich komme jetzt gerade von der Nachtschicht, sonst hätte ich da was vor Ort geregelt, aber das sollte da deutlich schneller gehen als im UKE. Gesagt, getan. Da ging es dann auch erstaunlich schnell, bis, bis äh, mich jemand äh, zur, zur Anamnese, sag ich mal, holt. Ich glaube 20 Minuten, nicht mal. Ich hatte ja mein iPhone dabei, natürlich auf Flugbetrieb gestellt, gibt in dem Moment nur eine Person, die mich erreichen muss, meine Frau die wusste, wo ich bin. Aber darauf habe ich meinen mein Kindle, das heißt, ich habe immer mein Buch dabei, war mir das insofern, war mir das ja egal, ich hatte auch was zu trinken dabei. Naja, die nimmt das auf, sagt sie, ja nee, da müssen wir wohl, wie stehen sie denn zum Aufschneiden? Ich sage, ja, <lacht> gibt wohl keine Alternative, ich sage, wir schneiden den Finger ab und ich glaube, in meinem Alter wechselt er schlecht nach. Man muss da ja mal mit einem lockeren Spruch ran, sag ich mir. Ähm, kam auch gut an. Naja, ich dann vor dem nächsten Wartezimmer gesessen. Ähm, da kam dann der Bereitschaftsarzt. Ein junger Kerl, sagte, Oh Gott, was ist das denn für ein Riesending? Ja, ich sag: Meisterschaftsring. Sagt er Super Bowl? Ja, sag ich fast. German Bowl. Nee. Ich sage, Aber sie sind ja vom Fach. Wieso, sagt er? Weil ich Super Bowl gesagt habe. Ja, ich sag: Diese Woche ist das noch vom Fach. Nächste Woche weiß das jeder. Naja. Der kam dann mit einem handelsüblichen Gerät für solche Fälle, ist vorne wie so eine Zunge, den schieben die unter den Ring, war kein Spaß, weil, wie gesagt, alles dick geschwollen und dann ist da so ein, so ein, so ein Zahnrad, Zähne an einem Rad, mit dem das aufgesicht werden soll und dann ist da eine Handkurbel. Ich gucke ihn an, so ein, so ein Meisterschaftsring ist ja dick, also auch am unteren Ende, also bestimmt 4 mm, 3-4 Millimeter, äh, massiv. Und er guckt mich an. Ich sage, wenn Sie damit fertig sind, haben Sie einen Arm wie ein Quarterback nach drei Spielen. Er sagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Ähm, dann kamen dann inzwischen auch ein, zwei Schwestern dazu. Die guckten sich das an und er, wir machen das hier im Gipsraum mit der Gipssäge. Das ist ja im Prinzip das Ding motorgetrieben und etwas leistungsstärker. Er sagt sich, aber wenn du durch bist, dann kommst du ja auf den Finger. Ja, nee, der wird schon erkennen, wenn der Haut ist. ist ja genau das Gleiche wie beim Gips. Ich sage, so, Doc, ich habe da volles Vertrauen zu Ihnen. Naja, gesagt, getan, wir gehen in den Gipsraum. Der kommt mit diesem batteriebetriebenen oder strombetriebenen Gerät. Ja, da würden wir wahrscheinlich auch jetzt noch sitzen, wenn er es damit gemacht hätte. Ja, das ist ja scheiße. Dann wollte er da mit dem Seitenschneider ran. Den musste er aber erstmal irgendwo besorgen. Dann musste ich erstmal eine halbe Stunde warten. Dann kam er da mit, so mit so einer, ich sag mal, Zange. Da wäre ich ihm fast um Hals gesprungen vor Schmerzen, weil ähm, das, drückte, das drückte den Ring nach oben und der Ring, die Oberseite drückte dann auf meinen Fingerknöchel. Ich sagte, Doc, das geht gar nicht. Und dann hatte er noch Modell Astschere. Ich sage, ich, ich, ich habe ja Vertrauen zu Ihnen, aber ich sage, mit dem Ding nicht, da können Sie gleich den ganzen Finger abschneiden. Dann meldete sich eine weitere Schwester, sagt sie, so einen Fall hatten wir ja gestern auch schon. Da haben wir die Feuerwehr geholt. Und die haben das gemacht. Ich sag, warte mal. Hier, äh, mein Nachbar, der ja hier bei Ihnen arbeitet, der hat mir sowas erzählt. Der Kamerad, der gestern hier war, der hatte den Ring aber am elften Finger, nicht wahr? Ja. Ich sag, oh Gott. Ich, ich habe ja hier schon genug Trouble mit meinem, mit meinem äh, linken Ringfinger. Ich mache mir ja gar nicht vorstellen. Äh, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, sonst bin ich schlecht. Naja. Aber ihnen war dann auch klar, wir müssen die Feuerwehr rufen, das geht relativ schnell. War dann auch recht schnell, dann kam denn die nächste Ärztin zu mir, sagt sie, ja, der Gott, äh, das Ganze machen wir hier aber unter Narkose. Ja, sag ich, da bin ich sehr dafür, denn hier eben schon mit der ollen Zange, da wäre ich mir schon vor Schmerz fast um den Hals gefallen. Naja, und die haben mich dann auch ganz schnell weggeschossen. Äh, ich glaube, vielleicht habe ich das aber auch nur geträumt, äh, war ein ziemlicher Trip ich glaube, ich habe die Feuerwehrleute noch reinkommen sehen und dann bin ich irgendwie anderthalb Stunden später wieder wach geworden und äh, hatte meine Brille nicht auf, sah nur mein Finger. Der sah aus, als wenn ich in eine grobschlächtigen äh, Brotschneidemaschine reingelangt hätte, äh, Löcher aufgerissen gemacht, getan aber da ist mir klar, ich habe denn auch die Reste des Ringes gesehen. Den haben die an drei Stellen geknackt. Ähm, die mussten da ja zwischen Ring und Finger. Und äh, bei Bewusstsein, der wäre wahrscheinlich vor Schmerz ohnmächtig geworden oder hätte dem eine gelangt aus Reflex oder sowas. Insofern war genau richtig, was mich ein bisschen überrascht hat, sobald ich wach war, hatten die nur noch ein Interesse, mich loszuwerden. Ich war noch gar nicht wieder ganz... Bei mir, das habe ich auch gemerkt, als ich da rausgegangen bin, ich brauche die, die gesamte Breite des Ganges. Und auch glaubt man nicht, dass da irgendwas in Sachen Wundversorgung passiert ist. Also gerade unten am Übergang von Hand äh, zum Finger, da ist ein regelrechtes Loch in der Hand. Ja, Pflaster drauf, schönen Tag noch. Ähm, ja gut, wo man nicht meckern, die waren ja sehr zielgerichtet, waren sehr hilfreich. Den Ring ziehe ich natürlich nicht wieder an, kann ich auch gar nicht mehr, aber fürs Regal reicht noch. Ja, Herr der Ringe, ne? Warum allerdings aus dem Finger so eine Pflaume geworden ist, das weiß ich bis heute nicht, denn ich konnte den Ring ja ganz normal aufsetzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da auf einmal irgendwie eine Materialallergie entwickelt habe. Ich habe den Ring ein-, zweimal im vergangenen Jahr getragen, allerdings natürlich nie so lange. Ich habe keine Ahnung, von Ringen habe ich erstmal die Faxendicke. So. Ähm, egal ob jetzt in Flensburg oder krankheitsbedingt in der heimischen Koje. Am Sonntag werde ich latürnig den Superbowl gucken. Für viele ist das ja auch eine Abschiedsvorstellung von der Randcrew oder zumindest von den Teilen, die vor Ort in Arizona sind. Es gibt ja auch eine Veranstaltung äh, in München mit Carsten und Roman. Wer, wie ich, wenig mit den beiden selbstverliebten selbstverliebten Bro komikern dem vergesslichen Lederhelm aus Köln oder dem langhaarigen Stotterer, Philadelphia, wie geil, seine ersten Worte. Ja, ich melde mich hier ja aus dem Gelsenkirchener Westfalenstadion. Also sinngemäß. Oha. Naja, also wer mit denen, so wie ich, nichts anfangen kann, den empfehle ich den Game Pass. Und dabei mal vielen Dank an André für den Hinweis. Das ist mir nämlich äh, durch die Lappen gegangen. Den gibt es diese Woche für 99 Cent. Laufzeit 31 Tage, läuft automatisch aus und muss nicht eigens gekündigt werden. Bis auf den Zugang via mobiler Geräte ist wirklich alles dabei. Am Sonntag natürlich die Halbzeitshow, die US-Commercials für 7 Millionen Dollar pro 30 Sekunden und das Ganze drumherum mit Pre-Game, NFL Network ähm, und, und, und. Ein sehr, sehr umfangreiches Game-Archiv, Dokumentation, ähm, Super Bowl-Archiv. Also wer sich darauf einstimmen will, ist da genau richtig. Ähm, und auch wer lieber bei Ran aus, aus persönlichen Gründen, hätte ich fast gesagt, reinzappt, der soll sich das mal gönnen. Billiger kann man sich keinen Eindruck von der Qualität des Game Pass machen. Der Game Pass ist dann aber auch mein letztes Stichwort für heute. Den konnte man bislang direkt buchen. Kostenpunkt bei mir 173 Euro fürs Kalenderjahr. Ähm, ein Euro mehr oder so sowas, ich habe in vier Monatsraten gezahlt. Damit ist aber der ab der nächsten Saison Schluss. Am Dienstag verkündete die NFL in einer Pressemitteilung, dass man den Game Pass die nächsten zehn Jahre exklusiv über The Zone beziehen kann. Sprich, muss. Ich habe die entsprechende Diskussion auf Twitter krankheitsbedingt nur angerissen. In einem Kommentar hieß es, dass dies ein Zeichen des Commitments der NFL an Europa sei. Damit tue ich mich. Mindestens schwer, um nicht zu sagen, das sehe ich komplett anders. Das geht ausschließlich ums Geld. Ich habe der Sohn nur mal wegen eines Handball-Champions League-Spiels der Flensburger ausprobiert. Ich kann den Inhalt also letztlich nicht beurteilen. Aber soweit ich weiß, hatten die in der jetzt gerade abgelaufenen Saison einen nicht unerheblichen deutschsprachigen NFL-Teil. Mit Endzone sogar sowas wie, wie, wie einen deutschsprachigen Red Zone channel ob das Angebot des gesamten Game Pass über Dazon dem deutschsprachigen Angebot jetzt so förderlich ist, da bin ich erstmal skeptisch. Und was ich, wie gesagt, ich habe nicht viel gelesen, auf was technisch äh, äh, da möglich ist oder möglich sein wird, so mancher Dazon-Kenner machte da jetzt nicht gerade Luftsprünge. Es heißt, The Zone stellt künftig die Technologie. Das Game Pass-Abo läuft weiterhin separat von der Streaming-Plattform. Aha. Was das jetzt im Detail in Sachen Technik heißt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es heißt, die NFL geht diesen Schritt, wenn man sich eine größere weltweite Verbreitung mit Hilfe von The Zone erhofft. Da ist die The Zone-App auf noch mehr Endgeräten gibt. Äh, hä? Ich sehe das in der Regel über eine entsprechende App, entweder auf meinem Samsung TV oder über meine Apple TV Box. Ab und an auch mal auf dem Desktop PC oder Laptop, ganz selten über meine Xbox. Dann gibt es aber ja noch die Möglichkeit via Amazons Fire TV, Android TV, Mac Computer, mobile Geräte, Playstation. Also ehrlich gesagt, spontan wüsste ich jetzt nicht, welche Plattformen da noch fehlen. Aber wie gesagt, ich bin da im Detail auch nicht im Thema. Aber vielleicht sollte das auch heißen, dass man über die weiter verbreitete Dazon-App neue Zielgruppen ansprechen möchte. Das heißt, äh, nein, andersrum. Es heißt ja, man benötige kein Dazon-Abo, Abo, um sich den Game Pass holen zu können. Ja, dann macht das für mich aber auch keinen Sinn. Also in meinem Verständnis, das ja momentan so ein bisschen vernebelt ist. Denn, äh, wenn ich den Game Pass separat kaufen kann, kaufen muss... Was interessiert mich denn der Zone? Ähm, wenn man auf das Produkt Game Pass aufmerksam machen möchte, dann hätte man bei Zone auch entsprechende Werbung schalten können und fertig ist der Lack. Also, wie gesagt, ich habe nicht alle Details, aber spontan bin ich von der Geschichte jetzt weniger begeistert. Der Zone wird das nicht aus Love for the Game machen. Sprich, die wollen daran verdienen, das macht den Game Pass mit Sicherheit nicht günstiger. Und wenn man dann noch. Ich traue dieser Pressemitteilung nicht. Äh, wenn man dann doch ein The Zone-Abo brauchen sollte, dann muss man sich das schon gut überlegen, denn ich habe mir mal die Preise angeguckt. Ja, gut, wenn man jetzt so ein Multisport-Nerd ist wie ich, der Vollabos von College, NBA, Major League Baseball hat, für den könnte das interessant sein, da The Zone ja von allem etwas anbietet. Aber hat ja einen Grund, warum ich mir die Vollversion gönne. Ich möchte mir die jeweiligen Begegnungen aussuchen können. Und ich möchte auch nur, dass ich, mich interessiert kein Fußball oder sowas, was ja aufgrund der teuren Rechtekosten ja auch entsprechend äh, sich im Preis der, 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 des Abos widerspiegelt. Die Kohle muss ja irgendwie wieder reinkommen. Also ich habe da einen Aluhorn auf. Ähm, deshalb wäre der Game Pass im Rahmen eines der Sohn-Abos, das wie gesagt aus besagten Gründen sicherlich nicht ganz günstig ist, für mich eher keine Option die ganzen Möglichkeiten, die es bisher auch schon mal im Game Pass gab, über VPN aus einem sozusagen anderen Land äh, für weniger Geld zu buchen, das fällt für mich aus. Also so ein Hackmack mache ich nicht. Ich bin ja durchaus bereit, für derlei Inhalte zu zahlen, aber das Produkt muss dann auch stimmen. Und äh, egal, wer da jetzt am Mikro sitzt, deutscher Kommentar beim Football, also außerhalb vom deutschen Football, das kommt für mich persönlich nicht in Frage. Das könnte dann im schlimmsten Falle das Ende meiner 35 Jahre währenden Jagd nach bewegenden Bildern aus der NFL sein. Also ich habe da in 35 Jahren Unsummen von Geld ausgegeben, aber irgendwann ähm, ist dann auch mal gut. Also ich springe da nicht durch jeden Reifen. Aus Missouri kommt nach ganz kurzem Aufflagern auch momentan absolut gar nichts. Da wollte ich eigentlich in zwei Wochen hin ähm, oder drei. Wenn das alles flach fällt, <lacht> werde ich den Waschsalon wohl schließen müssen. Und doch mit dem Schachspielen anfangen. Würde mir zwar so gar nicht gefallen, aber einen Podcast zu machen über Dinge, die ich mir ausschließlich angelesen habe, finde ich wenig spannend. Also, Naja, warten wir mal ab, wie sich das so entwickelt. Keine Panik, äh, alles wird gut. Vertrauen Sie mir, ich bin kein Arzt. So, mir platzt die Birne. Ich lege mich mal wieder ab. Ähm, an dieser Stelle schönen Dank, viele Grüße nach Köln, an Hansbert. Der hat gestern ein, ein Get-Well-Paket auf den Weg gebracht. Das ist hier zwar trotz Express noch nicht angekommen, aber der Wille zählt. Vielen Dank. Nächste Woche beginnt die XFL. Die läuft bei Sport 1. Darüber möchte ich dann nächste Woche sprechen, also über die aktuelle Version. Über die XFL als solche, hier mit Agent Orange und so weiter, habe ich ja schon mal gesprochen. Nee, Das war die USFL, ich bringe hier die ganzen Ligen durcheinander. Nein, also über die XFL möchte ich dann nächste Woche sprechen. Im besten Falle kommt der Waschsalon dann auch wieder später. Nämlich dann, wenn ich bis Sonntag genesen bin und nach Flensburg fahren kann. Etwas, was ich momentan so gar nicht vorstellen kann. Äh, denn dann würde ich erst am Dienstag im Laufe des Tages wiederkommen. Vorbereiten kann ich bis dahin aufgrund der Birne etc. eher wenig. Äh, die, ich weiß jetzt nicht, wie lange die jetzige Folge hier ist. Äh, das war schon mehr als genug. Also, stay tuned. Schönen Superbowl-Sonntag und vor allem Fly Eagles Fly.